1: Una de las noticias de esta semana que termina en Colombia ha sido una serie de denuncias de integrantes de la policía que han señalado que han sido objeto de presiones para que obtengan resultados a cambio de que les respeten los permisos o las franquicias, como se llama en el argot de esa institución, y el detonante... Fue un intento de suicidio de una patrullera de la policía en el municipio de Soacha, muy cerca de Bogotá. Hoy conocemos un nuevo testimonio de un exintegrante de la institución a quien no vamos a identificar, nos ha pedido que no lo identifiquemos por motivos de seguridad y nos va a contar su historia, cómo fue su experiencia frente a esos puntos, frente a esas supuestas presiones en la Policía Nacional. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes,
1: gracias a ustedes. ¿Usted recibió presiones cuando fue integrante de la Policía?
2: Sí, claro. Presiones como tener que cumplir ciertas órdenes para que ellos, me refiero a a los altos mandos a los que... Ordenan esas órdenes, valga la redundancia, cumplan también a unos superiores de ellos, muchas veces arbitrarias, muchas veces sin sentido. Y digamos que con el fin de simplemente dar un cumplimiento, como, como yo lo había mencionado.
1: ¿Quiénes son los que ordenan ese tipo de, de actuaciones? ¿Quiénes son los que presionan por resultados a, a los integrantes de la de la policía?
2: Básicamente son los, las figuras de cargo que responden por una estación, por decirlo así, o un grupo determinado de informados.
1: ¿Es decir, oficiales fundamentalmente? Sí, sí, sí. Es decir, coroneles, capitanes, mayores.
2: Sí, la mayoría
1: de las veces. ¿Y cómo presionan? ¿De qué manera es un día habitual, cotidiano de un policía?
2: Digamos como lo más común es que se, se presente sobre las 8 de la mañana, un día lunes, martes una orden excepcional de, digamos hacer una incautación de tres o cuatro armas blancas con un plazo de 2, 3 horas para darle cumplimiento a la misma.
1: ¿Y si no consiguen a alguien con armas blancas, qué pasa, qué tienen que hacer?
2: Pues realmente el deber al ser era eso. El deber ser era que uno tenía que, que cumplir la orden, pero el ser era totalmente diferente. Así, poniéndolo, metiéndole uno la ficha y haciendo los patrullajes y haciendo las respectivas requisas, por bien que le iba a uno, uno incautaba dos armas blancas. Las otras dos o la otra, para poder dar cumplimiento a la orden... Desafortunadamente había uno, uno tenía que actuar en mala fe y legalizarla como se solía decir en, en ese tiempo, ¿no? Hacer el diligenciamiento ficticio, una persona ficticia, con firmas ficticias y hasta huellas ficticias.
1: Es decir, en términos prácticos es un falso positivo. Ustedes consiguen el arma y hacen el montaje de que sí se hizo una incautación. Tal cual. ¿Y pasaba en otro tipo de, de operativos? Es decir, ¿les daban algún tipo de, de número mínimo de capturas, por ejemplo?
2: Pues básicamente eso se ve reflejado en la estadística año tras año, teniendo en cuenta el plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. La figura es que si al año pasado, o sea, a la fecha de hoy, hace un año se hizo cinco capturas por parte ilegal. A hoy tenían que ser mínimo cinco. Si se hacían cuatro o tres, no servía, porque la idea era mantener la estadística. ¿Sí me hizo entender?
1: Sí, señor, exactamente.
2: Y si de pronto no se cumplía esa orden o, o no se daban las capturas pues ya ordenaban ya medias disciplinarias, llamadas de atención, anotaciones negativas al folio, cuando realmente pues se está haciendo un trabajo o se solía hacer un trabajo a convicción y pues en buen sentido, ¿no? A pesar de que no era, digamos, el número requerido, se estaban dando
1: resultados. ¿Y esas órdenes provenían de de alguna directiva escrita? Es decir, ¿esto desde el mando central de la policía está determinado así? ¿Que, por ejemplo, si hace un año se hicieron cinco capturas, al año siguiente tendría que hacerse las mismas cinco capturas?
2: Claro, claro que sí. Porque digamos que esa era la la misión o la visión de ese Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. El fin particular de de ese esquema era reducir o reducir la la estadística, salvo esta que, digamos, habían casos que se presentaban efímeros que ya digamos se salía de las manos el poder controlar ese tipo de estadísticas digamos como un homicidio un homicidio digamos en flagrancia o hallado o por voces de auxilio como sea, el tema es que ya pues obviamente un tema de besos no se podía pues tapar como se, se denominaba en su tiempo.
1: ¿Usted tuvo que mentir por ejemplo ocultando
2: homicidios? Pues en lo que yo estuve gracias yo nunca porque sí se presentaron por ahí, pero yo siempre tuve en cuenta el debido proceso. Porque yo prefería pues, ganarme una sanción o un tipo de acción disciplinaria interna a ganarme una acción penal. Yéndose uno al extremo.
1: ¿Y esto que pasó lo llevó a usted a tomar la decisión de salir de la policía?
2: En parte. Teniendo en cuenta a otras circunstancias personales, pero sí obviamente influye porque si uno no se siente bien en, en la actividad que que la profesión delega, pues entonces hay que, hay que tomar decisiones, hermano.
1: ¿Qué pasaba si ustedes no cumplían con las cuotas que les pedían en la policía?
2: No, ya, lo que mencioné anteriormente, ya llamó, o sea, la línea de, de control, eh, llamadas de atención verbales, por escrito, informes disciplinarios ya para, para control interno, asuntos internos, y ya pues las sanciones de rigor y de ahí para arriba.
1: Una pregunta final, ¿alguna vez usted pudo expresarle a un superior que que estaba en desacuerdo con con esas órdenes? Sí. ¿Y qué le dijeron?
2: Fue un conflicto verbal, sin malas palabras, obviamente, pero sí con mucho fundamento y mucho argumento de mi parte. Sucedió una vez que hubo un, un, un muerto en mi jurisdicción. Yo iba con mi compañero y nos encontramos el caso de frente. En ese momento no era muerto. Nos encontramos un vehículo tipo carry, vehículo que iba transportando el herido hacia el hospital. Entonces obviamente el conductor nos nos echó pito, nos hizo cambio de luces. ...que le abriéramos paso porque llevaban un herido... ...obviamente nosotros actuamos... ...hicimos el respectivo reporte a la central... ...para el tema de las vías... ...y el despeje de carriles y demás... ...conclusión... ...esa persona llegó viva al hospital... ...y se le hizo el procedimiento de reanimación... ...lo trasladaron a cirugía... ...y estando en cirugía falleció... ...más o menos como sobre las ocho de la noche... ...más o menos... ...resulta que el hombre falleció... Y por órdenes internas, supongo yo, y arbitrarias, cierto comandante no, o sea, no le autorizó a ese servicio del hospital reportar el muerto todavía, o sea, en ese momento. Bueno, entonces ya esa persona nos, nos, nos mandó allá al lugar de los hechos a hacer el trabajo de campo, ¿no? La recolección de información y el, el, el inicio el preliminar de la investigación y demás, para el diligenciamiento de los informes. Y eso, precisamente mientras nosotros nos dirigíamos al hospital, otra patrulla le dio captura al agresor. Entonces ahí ya, después de que pasó el lo bueno, en el hospital y todo eso, el oficial de vigilancia que estaba a cargo del turno discutió conmigo porque él digamos la idea la intención de él era que yo mismo fuera a judicializar el, el agresor cuando yo fui digamos el que le hice el acompañamiento de la persona herida al mismo tiempo que la otra persona capturó al, al presunto agresor pues no o sea, no tenía no tenía fundamento que yo no podía hacer los dos sitios al mismo tiempo. Y pues la ley dice que la autoridad, la primera autoridad que, que conoce un caso, en el caso particular que captura a la persona, pues tiene que, que terminar el caso, ¿no? Entonces esa fue la pelea, de que él quería que yo judicializara a ese señor porque el, el muerto era mío, mejor dicho, para rezar y empatar.
1: Y usted ahí tuvo, tuvo la discusión, una de las que tuvo por, por ese tipo de órdenes
2: sí claro, no era una orden lógica, era una orden que, que en donde uno tenía que digamos vulnerar o, o mamarle gallo a la ley, por decirlo así por acomodar una estadística entonces ahí pues ya como dije inicialmente entramos en discusión verbal él digamos anteponiendo su grado ante el mío pero pues mi fundamento fue lo que dice el derecho, literalmente le dije él, Yo no peleé conmigo, peleé con el derecho, se supone que es una doctrina y lo que es lo, lo escrito, escrito está
1: Bueno pues muchísimas gracias por contarnos su historia y ojalá sirva para que haya cambios en la doctrina de la policía cuando se trata de de presiones indebidas, muy amable
2: Bueno, muchísimas gracias de igual manera y gracias por la invitación En Blue Radio, el análisis de los expertos
1: El general Luis Ernesto Gillibert fue comandante de la policía hace algunos años y él habla aquí en el radar sobre las presiones que se están denunciando en la policía hoy para que los patrulleros y los integrantes de la institución entreguen resultados positivos
0: Hablar de procedimientos de policía a veces se vuelve muy fácil para las personas que en realidad no conocen el fondo de la institución y el fondo del trabajo policial. De manera que cualquier crítica es válida porque de todas formas estamos hablando de lo que se ve, no de lo que en el fondo es. Por ejemplo... últimamente se está hablando de que algunos policías se quejan porque tienen recargo de trabajo o por mucha exigencia de los comandantes. Uno la verdad no sabe cuál es el prisma que está utilizando el comandante en ese caso, porque esas situaciones son casi que personales. A un comandante le entregan un sector para vigilar para responder por la seguridad y él va desarrollando una serie de estrategias y de programas para poder dar cumplimiento ante la sociedad. Algunos piensan que un gran número de capturas es una buena respuesta ante la la comunidad, pero resulta que otros piensan diferente. Que el hecho no es capturar, el hecho es que la estadística muestre que no se presentan alteraciones del orden público ni que la sociedad está siendo víctima de antisociales. Por otro lado, trabajar en policía, como lo venimos diciendo, es bastante difícil y el tiempo de trabajo es muy exigente. Se quejan algunas unidades de la la institución que están trabajando demasiado que le están exigiendo mucho, pero hay que entender al comandante. El comandante debe responder ante la sociedad por un sector y tiene que responder con lo que le da la institución, con el número de hombres y con el equipo que le da la institución. Por eso muchas veces él tiene que esforzarse, doblar el trabajo de los hombres y hacer de ellos Unas personas muy comprometidas hacia la sociedad y hacia su responsabilidad Muchas veces es cierto, es cierto Eh, A a los hombres se les pide que den más tiempo del que deben poner De manera que lo que se necesita para que no se produzcan esa serie de de quejas de parte del personal Hay que motivarlos, hay que incentivarlos Es bueno recordar que el policía tiene 30 días de vacaciones al año, superior a las demás personas, ¿por qué? Porque su disponibilidad es de 24 horas, todo eso hace que la profesión policial no sea fácil.